0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Kajetan Prochyra i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszy panel, dzisiejszą rozmowę, która, którą nazwaliśmy Polish Jazz i która odbywa się w ramach urodzin, trzecich urodzin winylmarketu Marketu, organizowanych przez Fundację Po prostu Kultura, czyli. Tak. A także słychać nas za pośrednictwem audycji kulturalnych realizowanych przez. Narodowe Centrum Kultury, a e, najważniejsze to to, że zaproszenie organizatorów e, przyjęli pan Tomasz Szachowski, e, jazzowy głos radiowej dwójki, wieczór płytowy, e, z pianoforte i, 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 i szereg innych audycji na falach Polskiego Radia. I przede wszystkim trzy kwadransy jazzu, ale trzeba to przede wszystkim powiedzieć do mikrofonu, bo wtedy usłyszy nas audycja kulturalna. E, pan Piotr Kabaj, dyrektor generalny i prezes zarządu Warner Music Polska e, od 1990 roku związany ściśle z branżą muzyczną od 2015 roku jako Warner Music Polska właściciel polskich nagrań. Pan Andrzej Dąbrowski, muzyk, perkusista, wokalista, rajdowy wicemistrz Polski, fotograf, dziennikarz, skoczek narciarski, piekarz i tak dalej. To pewnie mógłbym zbierać. No i bohater wielu płyt, które w latach, kiedy seria Polish się ukazywała, także, także nagrywał z tak znakomitymi muzykami, jak chociażby Andrzej Trzaskowski, Andrzej Kurylewicz, Krzysztof Komeda i Stan Getz. A także najbliżej mnie, Sebastian Jóźwiak, menadżer i wydawca Astygmatic Records. I od razu pierwsze pytanie, bo wydaje mi się, że bardzo wiele osób zna zespół, którym się zajmujesz i zna ich płytę i im się ona podoba. Natomiast zastanawiam się, czy to jest zespół EABS, czy to jest zespół IABS, czy to jest zespół EPS. Michał
2: Urbaniak mówi EABS, więc możemy nawet tak to powiedzieć. W każdym razie można nazywać jak się chce. Ważne, żeby muzyka działała a w dłuższej nazwie to Electroacoustic Beat Sessions i tak się nazywały pierwsze imprezy, które robiliśmy we Wrocławiu od 2012 od listopada i tak się nazywały te dżemy, z którego wyklarował się zespół, więc Electroacoustic Beat Sessions.
1: Czyli Electroacoustic Beat Sessions, czyli to jest taka płyta, którą z pewnością tutaj e, państwo, którzy są z nami, kojarzą zieloną kładkę z p- no chyba jeden z najbardziej oryginalnych ukłonów w stronę twórczości Krzysztofa Komedy, jaki ukazał się na polskim rynku od bardzo długiego czasu. Ponieważ tak siedzimy na takich fotelach, jak ja nawet, nie wiem, ja dawno nie byłem u cioci na imieninach, ale takie mam wrażenie, że tak się właśnie siedzi i ma się kolana bardzo wysoko. to I mamy jeden dla panów mikrofon na kablu, to zróbmy coś przeciwnego, Czyli zróbmy taką krótką, rozgrzewkową sesję. Pierwsza płyta z serii Poliście yes", jaka trafiła w Panów ręce i którą zapamiętaliście. Tam, tam, tam.
2: Nie pamiętam, która to była pierwsza, ale chyba ta, która zrobiła na mnie najwy- największe wrażenie, to będzie Astigmatic Komedy. Nie powiem nic oryginalnego, ale ta płyta jest y, ponadczasowa i przeżyje nas jeszcze bardzo długo, tak mi się wydaje. I będą do niej wracali pewnie jak do Chopina, czy do, do innych mega klasyków, tak mi się wydaje.
3: Będą Państwo zawiedzeni, ale ja nie pamiętam. Brałem udział w tylu różnych nagraniach, w różnych składach muzyków. No praktycznie można powiedzieć, że grałem z wszystkimi muzykami najważniejszymi w Polsce. I pierwsza płyta, ja nawet nie pamiętam, która to była chyba z moich, a może nie, to chyba... Mój początek grania rzeżu na perkusji kiedy Andrzej Kurylewicz zaproponował mi współpracę, to było w roku 1958, bo wcześniej graliśmy prywatnie tam z Romanem Delongiem, z Wojtkiem Karolakiem. Nawet nagrywaliśmy na jakiś taki magnetofon, który był uruchamiany z, z odtwarzacza płyt. W ogóle jakiś taki enerdoski wynalazek. I to był rok 1958 i Andrzej Tak, to chyba... Ja pamiętam, było potem wydanie Somnambulicy bodajże... Wanda Warska. Wanda Warska. tak. To była to, z tego co ja pamiętam, jedną z pierwszych płyt, no bo potem była już współpraca i, i z kwintetem Andrzeja Kurulewicza z kwartetem Jana ptaszyna no tam się te mieszały te wszystkie i z Krzysztofem Komedą też, z którym byliśmy na festiwalach tam w dawnej Jugosławii. Tyle pamiętam, bo potem oczywiście to już było dużo, dużo tych nagrań przeróżnych i z serii Polish Jazz i z serii wydawanej przez Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, czyli tak, to, to, to były jeszcze inne płyty.
0: Proszę Państwa, pierwsza płyta z serii Polish Jazz nie należy do serii Polish Jazz, czyli płyta zerowa, to jest Andrzej Królewicz, Go Right. On rozpoczęła serię Polish Jazz, jeszcze nie mając numeru. My to nazywamy, że to jest, prawda, zero, e, numer zerowy, prawda? I to właściwie zdecydowało o tym, że seria się rozpoczęła. Takim, jednym z inicjatorów, najważniejszy był redaktor Andrzej Karpiński. Taka postać, bez której sobie trudno wyobrazić, jakoś udało mu się przekonać, władze polskich nagrań. Wiadomo, że w tamtej Polsce był monopol jednej firmy, czy dwóch, bo był jeszcze chyba PRONIT, był Veriton, jakieś kościelne wydawnictwa jakieś tam zupełnie na marginesie funkcjonujące. Także jeżeli się dostawało oficjalną zgodę, to było bardzo, bardzo dużo, bo to znaczyło, że można perspektywicznie jakoś przewidywać taką serię i okazało się, że Strzał był trafiony i, i, i seria jest po prostu w tej chwili jako podstawą jeśli chodzi o, o historię polskiego jazzu nie tylko dla muzyków, dla twórców, dla fanów, ale przede wszystkim dla dziennikarzy. Dla całej literatury, która na ten temat powstaje. Będziemy z pewnością o tym jeszcze mówić. Natomiast ja muszę powiedzieć, że warszawcy Persi po prostu 65. rok. Pierwsza płyta z serii Polish Jazz, która się ukazała. Nie jeszcze New, New Orleans Stompers, tylko Henryk Majewski prawda, z kolegami zdecydowali się taki ukłon, żeby... Zresztą taka moda była, żeby jak najwięcej po polsku, prawda, polskie tytuły. No, to, to się częściowo udawało, ale, ale rzeczywiście warszawcy stąpali Świetna płyta, bardzo stylowa. i Też, że tak powiem, rozpoczęła, czy też była dowodem na yy na, na y, klasę kilku liderów, którzy zdecydowali o jakości polskiego Dixielandu. My dzisiaj rzadko do tego wracamy, ponieważ Dixieland i jazz tradycyjny, ragtime, prawda, to wszystko, co rozumiemy przez y, jazz dawny, o podróżnieniu od modern jazzu, y, to y, dziś jest mniej popularny. Właściwie jest jeden duży festiwal w Wiławi, ale kiedyś to właściwie on dominował y, na scenie, krajowej, mieliśmy tak wybitnych liderów, jak Bogdan Styczyński, na przykład Pistola River Brass Band, prawda? jak y, y, formacje, była Time Jazz Band, Old Timers i dlatego wydaje mi się, że to warto jest przypomnienia, że rozpoczęła serię Polish Jazz, Grupa Warszawscy, z tyle na...
1: Panie Piotrze, pańska pierwsza płyta Polish Jazzowa?
4: Jak trafiłem do liceum Batorego i zapisałem się do harcerstwa do pomarańczarni, to miałem kolegę, który mnie uczył, jakie płyty kupić. Pierwszą płytę to był Komeda Astigmatic, no bo to był Nowy Singers, Laboratorium i inne. Także Komeda był pierwszy i mam tę płytę do dziś.
1: Panowie, takie pytanie podstawowe. Czym była seria Polish Jazz wtedy, kiedy, kie, kiedy te płyty się ukazywały, czyli od 65 do 89 roku i oficjalnie w tej serii ukazało się 76 płyt. I tak sobie pomyślałem, że gdyby próbować to porównać do dzisiejszych warunków i dzisiejszych realiów rynkowych, no to trudno to sobie wyobrazić. Dlatego, że jeśli ja przyjdę z moim projektem Kajetan Prochyra Krzyk Solo do Pana Piotra i Pan Piotr powie, że to jest beznadziejne i wyrzuci mnie za bruk, to ja sobie sam wydam tę płytę i Zrobię zawrotną karierę, i ten krzyk solo, pamiętajcie do nazwa, ale w, w rzeczywistości Polish Jazzu, czym, były, czym była ta seria? Czym były w ogóle polskie nagrania i taki monopol wydawniczy y, owych
0: czasów? Myślę, że trzeba spojrzeć na różne grupy odbiorców. Czym innym była dla muzyków, trochę czym innym, a czym inna dla odbiorców, dla fanów, dla środowiska, które się wtedy kształtowało. Przecież myśmy startowali od zera. Dopiero w 1956 roku, jak powiedział żyjący Stefan Kisielewski. Stefan Kisielewski był jednym z animatorów, wybitny publicysta, który potem także zaistniał politycznie, niesłychanie mocno. On był jednym z animatorów ruchu jazzowego w Polsce. Kiedyś powiedział bardzo ważne zdanie, że w 1956 roku na festiwalu w Sopocie myśmy się policzyli. Zobaczyliśmy, nagle zlot nastąpił ludzi, którzy kochają jazz. Można było sobie wyobrazić, że nikogo nie będzie. Przyjedzie 15 osób, 20 tymczasem było bardzo wielu. I w tym momencie, znów jak powiedział Andrzej Trzaskowski, z kolei odtąd zaczyna się świadome prawda, Andrzeju, świadome uprawianie jazzu w Polsce. Myślę, że dla muzyków była to bardzo ważna sesja, bardzo ważna seria i myślę, że tutaj Andrzej może powiedzieć więcej na ten temat, dlatego, że nagranie płyty było ważnym wydarzeniem dla zespołu, było podsumowaniem, tak mi się wydaje, jakiegoś okresu przygotowań. To nie było tak jak dzisiaj, że z mety muzycy podchodzą w ciągu tygodnia, skrzykują się i coś nagrywają, a może wypali, a może nie. To za tydzień nagramy drugą płytę, to może w innym zestawie. dla dzisiejszej sceny jest to, że muzycy pracują w kilku albo nawet kilkunastu formacjach. Troszkę my jako dziennikarze mamy taki mgłowicowy obraz tego, nie bardzo się orientujemy, co jest najważniejszego, każdy z nich próbuje jakby na różnych polach, a wtedy zespół się przygotowywał, był lider, przygotowywanie repertuaru, podchodzenie, słuchajcie, mamy nagranie za dwa miesiące na długiej, prawda, O. 17 czy coś, to było wydarzenie, płyta się ukazywała, zespół był na topie, dużo się o tym mówiło, dyskutowało, więc myślę, że dla muzyków była to naprawdę ważna sprawa, znaleźć, się, znaleźć swoje nazwisko, swój, swój udział prawda, w konkretnej, w nagraniu konkretnej płyty. No a dla fanów, czy dla środowiska jazzowego, które zaczęło regularnie chodzić na festiwale Jazz Jamboree, które było z kolei takim oknem na świat, no to było wielkie przeżycie. No po prostu czekało się na kolejną płytę serii Polish Jazz. To miało walor popularyzatorski, walor edukacyjny, ogromny. No bo wtedy zaczynaliśmy, ja, ja nie, nie należę do tego pokolenia, jestem trochę młodszy, ale wydaje mi się, że to jest tak, że wtedy pojawiło się Taka, 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 wiedza na temat, że zupełnie szczątkowa. Tak jak mówiliśmy, jazz tradycyjny, jazz nowoczesny, bop, a, a bebop, jaka jest różnica, kto zaczął, a kim był Parker, a kim był Nat Adlerley Adler. i ci muzycy, którzy zaczynali żyjący, oczywiście zaczynali przyjeżdżać na festiwal Jazz Jamboree, jakby potwierdzali naszą wiedzę o historii jazzu. I co najważniejsze powiedziałbym w serii Polish Jazz, rozpoczęła się jakby historia polskiego jazzu, prawda? Każda kolejna płyta to był kamień milowy w rozwoju historii polskiego jazzu. Dzisiaj to już są dziesiątki lat. Literatura, książki, prawda? Uczelnie, przepraszam, że ja tak skaczę do współczesności, ale kiedyś jazz był słowem wyklętym w w średnich szkołach muzycznych czy wyższych, może nie we wszystkich, ale, ale w większości, prawda? Jak muzycy na przerwie grywali ragtime, to było to zwalczane. A dzisiaj na Nahorny jest profesorem, prawda? Dzisiaj na, 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 nasi muzycy mają tytuły naukowe, tym się specjalnie nie chwalą, już nie mówiąc o szkole katowickiej, prawda, akademii. Także znaczenie jest ogromne, powiedziałbym fundamentalne, żyje takiego słowa.
3: No dla muzyków rzeczywiście, to masz rację, dla nas było to szalenie ważne, bo tym każdym nagraniem mogliśmy się reklamować również za granicą, bo wtedy pojawiły się w latach, właściwie pierwszym był Jan Taszem Wróbleczki, który wyjechał do Ameryki jako solista, ale potem już 61 rok, 62 zaczęli się zaproszenia na polskich muzyków, na różne festiwale znane europejskie, nie tylko europejskie. Myśmy z Ptaszynem wrubleskim byli kilka razy na festiwalu w 1961 roku bodajże, na festiwalu Jean Le Pen, gdzie śpiewała Sara Won, grał Miles Davis. Także to były rzeczy fenomenalne. Jeszcze powracając do, do początków, ja może powrócę do Liceum Muzycznego Krakowskiego, gdzie ja chodziłem razem. Znaczy, Wojciech Karolak był o klasę niżej, ale ja chodziłem do jednej klasy z Romanem Dylongiem. Zygniew Namysłowski był o klasę niżej też, z Wojtkiem Karolakiem. Jan Byrczek, kontrawasista, potem założyciel Polskiej Federacy, Europejskiej Federacji Jazzowej. No Także liceum muzyczne, Kasia Gertner była przecież też w klasie liceum muzycznym, Ewa Demarczyk, to wszystko to, to były koledzy i koleżanki i myśmy tam rzeczywiście grywali na przerwach właśnie. To było... Ja waliłem w jakieś krzesła, Wojtek Karolak zawsze miał ogromne powodzenie u, u dziewcząt, do dzisiaj chyba, bo grał na fortepianie przepięknie. Zawsze się popisywał e, e, rapsodią e, Gerszwina. tak? Zawsze to grał, ten początek rapsodii. Ale myśmy tam rzeczywiście grali, to były pierwsze takie kontakty. I potem założyliśmy zespół tradycyjny, w którym grał też Andrzej Piela na Puzonie, pamiętam. I grywaliśmy, mieliśmy zaproszenia, jako już taki bardziej znany zespół w Krakowie, tradycyjnie mieliśmy zaproszenia do innych liceów, na tak zwane potańcówki. Były potańcówki, to, to się odbywało między godziną 17 a 22. Nie można było przedłużać, w każdym razie graliśmy tam jazz tradycyjny. To były początki, jeśli chodzi o nagrania płytowe, to w ogóle była posucha absolutna. Przecież myśmy się nie mieli na czym uczyć. Ja chodziłem do klasy perkusji, ale uczyłem się wszystkich symfonicznych instrumentów należących do, do perkusji. Mój profesor nie wiedział nic o jazzie, nawet wyrażał się, że jako komplet perkusji jazzowej, to mówi: no tak, ty tam będziesz grał na jazzie, czyli to był taki jakiś ten... I Wojtek Karolak na przykład, jedynym wspaniałym tym, to było radio Music USA. I Słuchaliśmy tego, jak się dało, bo to było zagłuszane też Willis Canover, który też potem przyjechał do Polski. W każdym razie płyt nie było w ogóle i jedyny kontakt to był znany fotografik Ryszard Chorowicz w tej chwili. Nasz kolega Ryszard Rysio dzwonił do nas, bo miał rodzinę w Stanach Zjednoczonych i czasem dostał dwie płyty, dwa long play'e. I wtedy dzwonił do nas i myśmy z Karolakiem do niego szli, przy rynku głównym mieszkał i wysłuchiwaliśmy to, bo pamiętam, jak dziś kwartet kwartet Benny Goodmana, klarnecisty. Także było bardzo trudno, już nie mówię o instrumentach, które były fatalne, nie można było nic zdobyć, ale płyt nie było nigdzie, także Dzisiaj to dla młodych ludzi, którzy rzeczywiście mają te uczelnie jazzowe i, i warsztaty, na które przyjeżdżają wspaniali amerykańscy muzycy, najlepsi. Także dzisiaj to w ogóle są czasy, których nie można porównać. A oczywiście dla nas powracam jeszcze do tego, że rzeczywiście było to wspaniałe, bo cieszyliśmy się każdą płytą, a poza tym można było ją właśnie gdzieś wysłać na zachód do do organizatora jakichś festiwali jazzowych jako, no, no, nagraliśmy płytę, więc to dla nas było oczywiście
1: bardzo ważne, no, co mam powiedzieć? A od strony producenckiej, jeśli, jeśli mógłbym spytać, to znaczy teraz często jest tak, że muzycy sami nagrywają płytę i to najczęściej już w ogóle z miksem, z masterem, mają gotowy materiał i przychodzą do wytwórni, żeby ona im tę płytę wydała. Podejrzewam, że w przypadku Polish Jazzu było z, z oczywistych, technologicznych powodów trochę inaczej, ale też chciałbym zapytać o rolę producentów muzycznych, czy ona w, Polish, w serii Polish Jazz i w ogóle w polskich nagraniach wtedy istniała. I taką historię opowiadał Krzysztof Sadowski, że właśnie ten, który nazywany jest twórcą serii Polish Jazz, Ryszard Sielicki, ówczesny dyrektor polskich nagrań, zaprosił go do swojego gabinetu, gdzie stał fortepian, powiedział, proszę coś zagrać. Pan Krzysztof Sadowski zagrał i pan Ryszard Sielicki powiedział, dobrze, może pan nagrywać. I to był taki chrzest i tam się wchodziło. I ciekaw jestem, czy, czy, czy tak było. I, I jeśli mówimy znowu o tej serii Polish Jazz, która jest tak wielką marką, że właściwie 79 płyt to nie jest aż tak bardzo dużo. To było kilka, kilka tytułów wydawanych, wydawanych rocznie, czyli też były płyty poza serią i były, rozumiem, też rzeczy, które, gdzie artyści chcieli je wydać, a, się, a ktoś nie, nie dawał na to zgody. mówię, jeszcze nie wtedy, czy coś wiemy o tym, jak ci producenci w polskich nagraniach i w serii PoliJazz funkcjonowali?
4: Z tego, co ja wiem z kontraktów, bo przejrzałem parę kontraktów polskich nagrań, które są dwustronicowe i płacono artystom minutówki i artyści typu nawet Czesław Niemen przekazywali wszystkie prawa na zawsze na wszelkie pole eksploatacji, to decydującym głosem w tym kontrakcie jest kierownik muzyczny. Jeżeli kierownik muzyczny na długiej zdecydował, że nagranie jest dobre, to przechodziło. Jak nie, no to trzeba było jeszcze raz się umawiać i, 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 i nagrywać. Także Więcej szczegółów nie znam, bo myśmy przecież dwa lata temu zaczęli współpracować ściśle i weszliśmy w polskie nagrania. Studia na długie już dawno nie ma, bo to przecież już końcówka lat 80. Także kierownik muzyczny był najważniejszą osobą studia. Z umów tak wynika.
1: A to jest też ważne, czy macie, czy jesteście Państwo teraz w posiadaniu nagrań, które nie weszły? To znaczy bo właśnie są takie taśmy, które się nie ukazały na płytach?
4: E, czy w ogóle przejęliśmy 8,5 tysiące taśm. Z tego ponad 5,5 tysiące już digitalizowaliśmy i ponad 4 tysiące przekazaliśmy oficjalną drogą do, przez syndyka do Narodowego Archiwum Cyfrowego. To trzeba pakować do specjalnych pudełek bezkwasowych i to, co gdzieś tam w NACU leży. A przy okazji sprawdzania taśmy Zbyszka Wodeckiego okazało się, że na płytę z 1976 roku nie, wesz, nie wszedł jeden utwór, który potem w trójce był. W nawet chyba numer jeden był w czołówce na liście przebyw Marka Niedzielskiego, więc są takie rzeczy. Mamy też parę tysięcy taśm, gdzie nie do końca wiemy, co tam jest, bo to są wieloślady, musimy wynająć wielośladowego sztudera. Na początku zgodnie z umową ze, ze Skarbem Państwa i z, zgodnie z umową z sędzią, która była w tym procesie, no musimy zdigitalizować te zarchiwizowane 8,5 tysiąca taśmy. Myślę, że wiosną, latem przyszłego roku to skończymy, a potem będziemy rozpoznawać tereny nieznane.
3: Ja jeszcze tylko dodam do tych minutówek, bo mi się przypomniało właśnie, że płacono za, za minutę nagrania. No i wszyscy muzycy kombinowali, ale to jeszcze, to jeszcze jedną improwizację, jeszcze jedną. No i utwór wychodził 8-10 minut, to się więcej zarabiało po prostu. Tak.
1: Korzystając z tego, że mikrofon ma pan Piotr Kabej, chciałbym właśnie porozmawiać trochę o tym, co jak już zdigitalizujecie, to co dalej? To znaczy wszyscy jakby, kiedy wybuchła ta informacja o tym, że przejmujecie państwo polskie nagrania, to z jednej strony było, że och, nie, koncern po prostu za duży, w ogóle nasze polskie nagrania groźną rękę rynku na, na nie położy, ale po prostu macie, tak nam się wydaje chyba, skarb w postaci po prostu całego katalogu, kawał historii polskiej muzyki. Jeśli mówimy o serii Polish Jazz dzisiaj, jaki jest wasz pomysł na tę serię? Co z tymi nagraniami chcecie robić, oprócz tego, co jest za moimi plecami? Czyli z jednej strony reedycje, a z drugiej strony widzimy, pojawiają się nowe płyty.
4: Pierwszy raz byłem w polskich nagraniach i rozmawiałem z syndykiem, to był 94 rok przed tym, jak oni się przeprowadzili na Okaryny i jeszcze w budynku tam na Woli, gdzie kiedyś jeszcze pracowało tam 550 osób. No, ale była to zbyt skomplikowana sytuacja i, i wróciliśmy no, do przetargu w 2015 roku, gdzie już w firmie pracowało 15-16 osób i to nie były te polskie nagrania, które były w 1989. Więc od początku, jak weszliśmy do polskich narzędzia, stwierdziliśmy, że trzeba po raz pierwszy wydać na CD, bo nigdy nie były wydawane na CD w takiej postaci pojedynczych płyt cały Polish Jazz. I robimy to systematycznie. Wydaliśmy już 32 płyty, z tym są dwie nowe, to jest zbyszkana mięsłowskiego Polish Jazz jest no i Kuby Więcka, nowego zdolnego artysty jazzowego. I teraz planujemy kolejne dwie nowe płyty. Mniej więcej w takim samym tempie, czyli dwie nowe płyty rocznie planujemy, no i 10-12 płyt z reedycji, bo trzeba pamiętać, że część tych umów jest niedoskonałych, a my chcemy to wydawać i na CD, na winylach i też udostępniać digitalnie, bo planujemy też eksport. Co ciekawe, do tej pory sprzedaliśmy tam 100-kilkadziesiąt płyt na winylach, głównie do Rosji z Polizrzezu. Ale teraz no, planujemy, że z Japończykami z, z, zrobimy parę rzeczy, bo ostatnio udało nam się tam wydać z Warner Classic Penderskiego, który otrzymał Grammy, i też płytę z Symfonią e, Warszawią wydaliśmy bras w Japonii. No i teraz taka artystka Kim Bon Sori nagrała Filharmonią Narodową. Ona była druga w konkursie Wieniawskiego, też w Korei Południowej. Więc staramy się być w tych krajach, które są zainteresowane, bo trzeba pamiętać, że. Japonia jest pierwszym krajem na świecie pod względem sprzedaży płyt kompaktowych i w ogóle sprzedaży fizycznej i 85% przychodów pochodzi z płyt dla branży muzycznej, a w takich krajach jak Skandynawia to jest 10%. Płyty, reszta to jest cyfra, czyli tak zwany digital. Więc no, musimy być też w cyfrze, po to, żeby właśnie ktoś w Skandynawii mógł sięgnąć po płyty polityczne. jazzu. Także mamy plany na parę dobrych lat i zamierzamy je
1: realizować. Sebastian, a gdyby Ciebie wpuszczono i Wasz zespół do archiwum Polish Jazz, do tych taśm lub też do ich digitalnej wersji, to byś się ucieszył, czy nic Ci to nie obchodzi? Ej,
2: to by było spełnienie moich marzeń. Nawet nie tak dawno, jak przekopywałem te całe archiwum The Complete Recordings of Krzysztof Komeda w poszukiwaniu jakby nagrań, które my mamy zrealizować w ramach tej płyty Repetitions, to, to znalazłem tam, nigdy wcześniej nie ukazały się to co teraz będzie przejmowało Gad Records, czyli soundtrack do filmu Henniga Carlsena, który ma taki długi, skomplikowany tytuł o dwóch kochankach, którzy coś tam, coś tam. I bardzo mocno się starałem, żeby dotrzeć do duńskiego instytutu filmowego, czy gdzieś tam te taśmy się nie kryły, no ale tutaj już zauważyłem, że Gad Records dotarł do tego i fajnie, że takie rzeczy się pojawiają I, i, i ja jako zapalony crate digger i poszukiwacz płyt z pewnością mógłbym spędzić godziny na tym, żeby odsłuchiwać niezidentyfikowany materiał i szukać perełek i, i to wznawiać. To by było pewne moje marzenie, a też chciałbym nawiązać do pewnej rzeczy, której wspomniałeś wcześniej, czyli do tych producentów wykonawczych, bo yy, mi zawsze imponował Franciszek Walicki na przykład, yy, który Chyba, jak dobrze pamiętam, Czesławem Niemenem się zajmował i tak dalej. I ja sobie pomyślałem, że my jesteśmy trochę skazani przez to, że um, żyjemy już w czasach, w których żyjemy i wszystko można zrobić szybko, tak, bez jakiegoś double checku, um, że brakuje takich funkcji jak producent wykonawczy. I Pomyślałem sobie, że jeżeli zajmę się konceptualizacją, będę pomagał muzyką, jakby... Um, Zbierać dokupy ich myśli, to osiągniemy coś, na co inni nie zwracają uwagi. Więc myślę, że też jak panowie mówiliście o tych wszystkich rzeczach, jak się produkowało ten materiał, to miałem wrażenie, że mówiliście o tym, jak my robiliśmy tą płytę, bo myśmy zrobili ją w totalnie analogowy sposób. Też mieliśmy ograniczone środki. Praktycznie wydaliśmy ją bez żadnego wsparcia. Finansowego, więc liczyliśmy każdą złotówkę, żeby wejść do studia na trzy dni i być tak przygotowanym, żeby te trzy dni wykorzystać do maksimum. I wszyscy położyli tam serce pod i łzy. No i, i, i to chyba jakoś się udało. Więc myślę, że, że takie stanowiska gdzieś tam być może są potrzebne. I muzycy też pewnie w jakimś sensie tego oczekują, bo grupy większe niż trio i tak dalej, to też nie mają często takiego motoru napędowego do tego, żeby skrzyknąć się i coś zrobić razem. I to, że się mówi, że można coś zrobić szybko, to wydaje mi się, że w muzyce nagrywanej na setkę i tak dalej, to jednak nie jest nadal takie proste. Trzeba mieć miejsce, czas, trzeba być świetnie przygotowanym, trzeba poświęcić bardzo dużo czasu na salkach e, prób, bo jeżeli chce się nagrać album, który nie będzie nagrywany przy użyciu komputera, że tutaj ta ścieżka nam się nie podoba, więc możemy ją wykasować i po prostu nagrać jakieś, nie wiem, solo jeszcze raz, no to to nie wyjdzie. To musi być jeden pełny organizm i, i wydaje mi się, że tego dzisiaj we współczesnej muzyce trochę brakuje.
1: E, zwracam się do Pana Piotra Kabaja. Czy bierzecie pod uwagę wpuszczenie do, e, do tych zdigitalizowanych archiwów artystów do tego, żeby tak jak dawno temu, czy dawno nie, nie aż tak dawno temu Blue Note, a jeszcze mniej, tak jak dawno, jeszcze niedawniej, nawet ECM, nawet Eicher wpuścił po prostu Via Lobosza i Loderbauer i powstała płyta Re, ECM, płyta może taka sobie. Ale jest, ale remiksów i, i, i właśnie nawet nawet dzisiaj patrzyłem na, na profilu Spotify'owym Blue Note, gdzie jest taka playlista płyta Most Sampled. I podejrzewam, że gdybyście otworzyli ten, ten katalog, czy wręcz właśnie zamówili utwory, to wtedy może tych, tych byłoby more sampled płyt z serii Polish Jazz
4: że to jest fajny pomysł, tylko oczywiście to musi być zgodne z tym, co mamy, podpisaną umowę z syndykiem i z Narodowym Archiwum Cyfrowym, bo bardzo uważnie patrzą, czy wypełniamy umowę, którą podpisaliśmy w 2015 roku. Ale oczywiście jest to ciekawy pomysł i podejdziemy do tego. Tam jest bardzo dużo ciekawych nagrań, aczkolwiek taśmy oryginalne, taśmy ze studia przekazujemy do NACU, ale kopie, które jakby były kopiami, produkcyjnymi winy zostają u nas. Więc do tych mamy dostęp, bo to jest, to jest nasze. Kapie, nasze znaczy oryginały idą do NAC, a my mamy kopie. Nie wszystkie e, nagrania mają kopie, więc e,
1: musimy, musimy sprawdzić, które, które są. Ale zapraszamy, to nie jest zły pomysł. A Przepraszam, że tak się teraz na Pana uwziałem, ale tak jakoś siedzimy dobrze do siebie. Gdybym gdybym mógł dopytać o to, o czym mówiliśmy przez chwilę, czyli o roli producenta, to znaczy czy w przypadku tych nowych płyt, które będą ukazywały się w serii Polish Jazz, czy to będzie, czy to państwo jako polskie nagrania, czy jako Warner będzie wychodzili z inicjatywą i i tworzyli takie wasze projekty Polish Jazzowe, czy, 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 czy na jakiej zasadzie te nowe płyty będą się ukazywać w serii?
4: Zanim przejęliśmy polskie nagranie, to w sumie drzew niewiele wydawaliśmy oprócz Aki Zarian i to też jest licencji na umowa. Te pi- pierwsze dwa nagrania to dostaliśmy, znaczy były nagrane, myśmy to wydali, artyści się ucieszyli, następne dwa nagrania też są gotowe i po prostu przyszli do nas i, i pewnie je wydamy. I co to będzie? Czy to A to na razie jest tajemnica. Musimy podpisać kontrakty, także zanim je podpiszemy to, jak je podpiszemy, to ogłosimy, kto to jest ale generalnie rzecz biorąc staramy się pomału podpisywać umowy z jazzmenami, bo przedtem czegoś takiego nie robiliśmy. Trzeba też pamiętać o tym, że jak myśmy byli kiedyś nie em to mieliśmy w katalogu Capitolu Blue Note. No i tam było bardzo dużo jazzu i eksploatowaliśmy go w Polsce. Warner akurat nie ma jazzu. My pomału, przez to, że mamy katalog PolyJazz, staniemy się najbardziej jazzowym labelem w ogóle w Warnerze na całym świecie. I to będzie ciekawe, bo naprawdę... Dużo czasu będziemy poświęcać na to, żeby to wyeksportować i zainteresować wszystkich, właśnie Kubą, Więckiem i także starszymi płytami. Więc no, to jest nasze zadanie na 2018, żeby wypromować polski jazz poza granicami Polski, bo w Polsce się sprzedaje ten jazz w postaci CD czy Binyli. Mniej oczywiście jest słuchania poprzez digital.
1: Ja zachęcam Państwa do zadawania pytań. A zanim się do tego rozgrzejecie, to chciałem zapytać Pana Tomasza Szachowskiego, jakie są, jakie Pan widzi szanse dla nowego Polish Jazzu, dla, dla takiej serii dzisiaj, czego by Pan oczekiwał jako ekspert? No,
0: oczywiście to jest bardzo ważne, żebyśmy kontynuowali wspólnie, bo myślę, że to jest jakaś, to oczywiście jest firma, która prowadzi własną politykę, ale my bardzo kibicujemy temu i się przyglądamy i komentujemy. Sam wziąłem powiedziałbym, bardzo silny udział w, w promowaniu pierwszej płyty, czyli Zbyszka Namysławskiego, był koncert, była płyta z, z komentarzami, z wy, wyprzedzeniem, tak sobie wyobrażamy, dziś powinna wyglądać tak promocja nowej płyty. Kiedyś może nie było na to szans, to było dosyć, dosyć standardowe i bardzo ubogie, siermiężne, bo to były takie czasy, prawda? więc dzisiaj dysponujemy już sporymi możliwościami, zmieniła się całkowicie, można powiedzieć, też to jest jakiś wynik wysiłku również środowiska dziennikarzy, przez dziesiątki lat zmieniła się ścieżka promocyjna. Jeżeli pojawia się młody, wybitny talent, albo taki, który rokuje, nadzieję, że będzie wybitnym, to już nie jest tak jak kiedyś, że jest zostawiony sam sobie. Już pojawiają się sponsorzy, już pojawiają się takie ścieżki państwowe. Można powiedzieć, nie wiem czy to jest właściwe słowo, ale są już organizacje, prawda, które z, jakby z definicji, z obowiązku, mają obowiązek wspomagać, dać środki. Bo o co chodzi? Trasa koncertowa, wydanie płyty, powiedzmy niekoniecznie tylko raz, powiedzmy nagranie raz w roku przez okres trwania tej promocji, wizyta na jednym, drugim, trzecim ważnym festiwalu na świecie, wspomaganie, bo za tym wszystkim idą pieniądze, prawda? No i ktoś, kto w świadomy sposób patrzy na tego artystę, pomaga mu, podpowiada, co powinieneś robić, prawda? Takich ludzi bardzo brakuje w Polsce, tych, którzy byli wielkimi historycznymi promotorami i producentami na świecie, jak Norman Granz, prawda? jak Manfred Eicher, o którym mówiliśmy. Prawda? Tak jak Tomasz Stańko opowiada wiele o sposobie, w jaki funkcjonuje ECM, jakie są stosunki między Eicherem a muzykami, to jest to bardzo ważne, że wiele rzeczy powstaje w trakcie rozmów za kulisami. Takich spokojnych rozmów o muzyce, kwestia wiarygodności, Muzycy są nieufni na ogół wobec dziennikarzy i to jest naturalne. Tu jest jakiś między nami, powiedziałbym, taki taki, i różne interesy, rozdźwięk, ale ci, dziennikarze, ci, czy ci promotorzy, ludzie, którzy nie grają, ale działają, zdobędą wiarygodność muzyków, to można powiedzieć, że to jest ten wielki plus, to już jest ten wielki sukces i Eichel jest, jest taką postacią. Ja bym sobie życzył, żeby w Polsce kilku takich, kilka takich postaci było i myślę, że są już, prawda? Nie, nie, nie orientuję się specjalnie, a od nich bardzo wiele zależy. Jeśli przypomnimy sobie stare czasy serii Polish Jazz, to trochę jak pamiętam i i Andrzeja Karpińskiego, trochę to było działanie na wyczucie. Andrzej doskonale znał środowisko, trochę podpowiadało Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, a Państwo dziś znające rzeczywistość muzyczną o kraju już jednak no powiedzmy profesjonalnego części Unii Europejskiej, jakoś te standardy jednak funkcjonują tutaj, nie zdajecie sobie sprawy, jak to było kiedyś. Trochę środowisko jazzowe korzystało na tym, że, że po pierwsze nie było tutaj w ogóle polityki, dlatego że nie było kwestii tekstów śpiewanych na ogół, muzyka niełatwa, jakieś improwizacje, tak jak Andrzej mówi o 10 minut dłuższe, bo jeszcze tam można było, prawda? I właściwie ten jazz nikomu nie przeszkadzał i był taki, wszystko to była taka szemrana organizacja. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, nie bardzo wiadomo było, co to jest, prawda? I tak, i, i, i tak to funkcjonowało i myślę, że w ten sposób również posuwała się seria Polish Jazz. Choć dzisiaj wydaje mi się, że musiała gdzieś zapaść jakaś cicha decyzja polityczna. Towarzyszu, jazz, okej, okay. jest zgoda na jazz, prawda? Nie, może z Moskwy przyszła taka zgoda, nie wiem. I, 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 I to poszło, prawda? Więc Aha. dzięki temu, że specjalnie się władze tutaj nie wtrącały, że raz w roku dostawali bilety od ambasady amerykańskiej, a może dostawali od Stowarzyszenia, żeby usiąść na jaskółce w sali kongresowej pochwalić się, że byli na koncercie Ellingtona, prawda? Aha. Nie mówię o Devisie, prawda? Bo to był oddech Wielkiego Zachodu za, za, za wielkie pieniądze. Gdyby nie, gdyby nie Departament Stanu, to przecież wielu wykonawców do Polski by nie przyjechało. Mieliśmy ogromne wspomożenie, więc... W filharmoniach, tak, 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 tak. To, to Andrzej może jeszcze opowiedzieć oczywiście. W każdym razie ten ruch się jakoś kształtował w sposób naturalny, w przeciwieństwie do większości działań organizacji w Polsce, które były nakazowo rozdzielcze, prawda, które były zadekretowane, no musiała być zgoda. Tak. Działało to stowarzyszenie trochę na zasadzie pospolitego ruszenia, ale umocowanie oczywiście musiało mieć. Bo przecież, przecież tak jak Andrzej Dąbrowski i tak jak mas- masa muzyków, oni wyjeżdżali przecież na zachód. No w jaki sposób wyjeżdżali? Musieli dostawać jakieś paszporty. To musiał być ktoś, kto tam znał numer telefonu, prawda? To też wszystko było, <śmiech> było, 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 było inne. Ale um, seria policzista współczesna, myślę, że jeśli miałbym podpowiedzieć coś e, firmie Warner, zresztą od razu chcę powiedzieć, że bardzo aktywnie b, b, współpracujemy, środowisko dziennikarskie, Wąska Grupa z powem Brodowskim na czele, bo piszemy te komentarze, nowe komentarze. Każda płyta zabiera stary komentarz, oryginalny i nowy komentarz. Jakby spojrzenie z, z, z lotu ptaka już po kilkudziesięciu latach, jak, jak patrzymy i jak słyszymy te, te nagrania to myślę, żeby podchodzić z pewną, z pewnym dystansem i, i na spokojnie. To znaczy ten wybór wasz, wykonawcy czy zespołu powinien być niesłychanie staranny i powiedziałbym taki dalekosiężny, żeby to nie było działanie na ten miesiąc i na ten rok, tylko spróbować przewidywać, jak on się rozwinie dalej, prawda? Tak, tak myślę. No. Nie jestem tu specjalistą, ale to, żeśmy tu rozmawiali o producentach, to jest szalenie ważna sprawa, szalenie ważna.
1: Wspomniany Eicher wyda niedługo pierwszą Boda, płytę Maciej Obary po 9 latach, prawie 10 latach obserwacji i jakby wymiany korespondencji z z Maćkiem, także ten czas jest. Kiedy pan Tomasz mówił o tym, jak, jak system patrzył na, na muzykę jazzową, to wydaje się, że nasz obecny system podobnie patrzy na muzykę, alternatywną muzykę improwizowaną i też bardzo długo jej nie zauważał. Dzięki temu mamy czego słuchać. I pytanie jest takie, czy, czy, czy ty widzisz szansę w czymś takim, jak no właśnie, czy wyobrażasz sobie taki powrót polskich nagrań jako takiego rodzaju, to wiadomo, że nie mówimy o państwowym wydawcy, tylko jednak o takim, takiej matce, która wróciła z dalekiej podróży.
2: Wiesz, dla mnie jakby całe to spadkobierstwo, które obserwowałem od samego wiesz, poznawania muzyki i, 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 i za dzieciaka i tak dalej, to jest dla mnie wielka nauka I jak sobie to wszystko przestudiowałem, przemyślałem i w końcu dorosłem do tego, żeby otworzyć jakieś swoje wydawnictwo, to właśnie to jest tak, jak Pan powiedział, że wolałbym wydawać rzadko, ale to, na co ja przeznaczę złotówkę, czy te kilka tysięcy na to, żeby coś wytłoczyć i dać ludziom, to wolę to 8 tysięcy razy przemyśleć, zanim zrobię to pochopnie. Bo nie jest to łatwo wydać pieniądze, ale trudno tak naprawdę dotrzeć dobrym materiałem do ludzi. A dzisiaj żyjemy też w czasach, gdzie muzyka bardzo dobra jest bardzo trudno konsumowalna przez publiczność, też mam takie, takie wrażenie. My mamy na przykład, nie mogę się pochwalić katalogiem takim jak Warner i tak dalej, ale udało mi się wydać kwartet z Pakistanu, który zrobił według mnie coś niesłychanie ciekawego, czyli przetłumaczył hip-hop na muzykę hinduską tradycyjną i wydawało się dla mnie to tak interesujące i tak jakby odkrywcze w skali całego świata, że postanowiłem skontaktować się razem z moimi kolegami z tymi muzykami z Pakistanu i jako Polacy po prostu wydaliśmy ich materiał, który sprzedał się w imieniu oka. Tylko wydaliśmy to na winylu, mieliśmy 500 sztuk, ale w dzisiejszych czasach nie jest łatwo 500 sztuk winyla sprzedać. Więc przynajmniej nie wiem o jakich skalach mówimy w momencie, kiedy Pan z by tutaj powiedział, pewnie to nie jest też ilość, ale gdzieś na rynku niezależnym to jest dla mnie duży sukces. Podobnie jak zaczynaliśmy nasz label i startowaliśmy od zespołu Bitamina i Plac Zabaw, być może kilka osób kojarzy już ten zespół, oni teraz wydali Kawalerkę, następny album po tym naszym, gdzie włożyliśmy bardzo dużo siły, żeby chłopaków wypromować i zagrali tyle koncertów w tym roku, że jestem w szoku, jak mocno oni urośli tylko przez rok. Więc tak, no trzeba szukać, nie śpieszyć się, mocno zastanowić, Mieć na to pomysł i mieć miłość do tego, co się wydaje i zapomnieć o matematyce na samym początku, tylko o tym, co naprawdę chciałoby się mieć w swoim katalogu, żeby potem za kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat spojrzeć wstecz i zobaczyć coś takiego jak Polish Jazz na przykład, Więc ja mogę wydawać jedną płytę rocznie albo nawet jedną na dwa lata, ale chciałbym być z niej dumny, że ją wydałem.
1: Panie Andrzeju, widziałem, że podchodzili do Pana fani, kolekcjonerzy z Pańskimi płytami. Zdawał się Pan patrzeć na nie z lekkim zdziwieniem, że jeszcze one cały czas są w obiegu i cały czas
3: żyją. żyją. Ja się dziwię, że ja jeszcze żyję w ogóle. Także... Nie wiem, co mam
1: powiedzieć. No nie, no jesteśmy w takiej, w takiej też specyficznej sytuacji, gdzie właśnie siedzimy tu właśnie na takich fotelach w, w dziku, który wygląda jak czyjś dom. Cały parter wypełniony jest płytami, w tym pańskich płyt jest tam bardzo dużo. Nie wiem, czy jest to kompletną dyskografię, można tam znaleźć. I jakby mówimy tutaj, mówiliśmy przez chwilę o takim dużym przemyśle muzycznym, właśnie o producentach, o y, zamawianych płytach, o taśmach schowanych, a z drugiej strony jesteśmy w takiej sytuacji jak tutaj na markesie, gdzie te płyty, pierwsze tłoczenia tych płyt cały czas żyją i chciałem się zapytać, czy to jest, i, 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 i ten kult Polish jazz, no właśnie cały czas jest, żeby właśnie w taki, sorry, i pytanie, czy to jest dla panów zaskakujące, czy to tchnie nadzieją, czy jak sami patrzycie na te płyty?
3: No, mnie po prostu jest bardzo, bardzo przyjemnie zobaczyć te wydawnictwa wszystkie, w których ja brałem udział. No jest tego rzeczywiście bardzo dużo, bo jeszcze tam były nagrania, dużo nagrań wyda- wydawnictw z jazz Jambory. Takie zbiorowe jakieś Aha. płyty tam z, z Big i tam też grałem już nawet. Trudno mi się połapać w tym wszystkim, no ale no, bardzo dobrze. W każdym razie ta, ta, ta cała seria po teraz wydawana jest, jest naprawdę rewelacyjna i, 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 i no, trzeba się tylko cieszyć, że, że Warner to robi. A ja jeszcze mam tu pytanie odnośnie, bo wspomniał Pan o rynku japońskim. A ja słyszałem, że nasza płyta, powiem tak, nagrana ze Stanem Gecem podobno w Japonii osiąga, jest, jest traktowana jako biały kruk. Takie głosy do mnie, nie wiem czy to jest prawda i że, i że ponieważ jest to no, jak, w jakimś sensie unikalna płyta, w ogóle doszło do tego nagrania w sposób właściwie nieoczekiwany, to pamiętam to była noc, Siedzieliśmy w Filharmonii Narodowej na tej Wielkiej Estradzie i i czekało się dosłownie po kilka godzin na kontakt ze Stanami Zjednoczonymi, bo on, Stan miał jakieś zobowiązania odnośnie tak swojej wytwórni. W każdym razie było to nerwowe, wszystko było przygotowane. Właściwie nie próbowaliśmy przed tym nagraniem nic i w końcu gdzieś tak chyba koło północy Stan Getz jeszcze poprosił, żebym mu kupić pół litra wódki polskiej, tak, no i i w końcu... Co wcale nie było takie łatwe. Co wcale nie tak, no w każdym razie to było było niesamowite nagranie, niesamowite, ja mówię o sobie, to było dla mnie niesamowite przeżycie, bo, bo w tamtych czasach brać udział w nagraniu z taką gwiazdą, Jaką był wtedy na świecie stan gestu, po prostu mnie się ręce trzęsły, ja już ledwie w ogóle grałem, poza tym jeszcze nie miałem dobrej perkusji. Całe nagranie akustycznie nie było wtedy, no, nie było takich, takich, nagranie tak, w sumie się teraz broni, no w każdym razie nie wiem, nie wiem jak to w tej Japonii jest, czy to warto by to sprawdzić, bo jeżeli ma powodzenie to nagranie, to trzeba pchnąć na rękę.
4: Że i tak jest, to sprawdzimy i natychmiast zajmiemy się tą płytą. także.
1: Warto. Dopiero rozpoznajemy Japonię. Proszę Państwa, pytania, głosy, wolne wnioski?
5: Ja tu chciałem z wielkim szacunkiem, bo dla Andrzeja Dąbrowskiego mam wreszcie przyjemność osobiście to przekazać. Chodzę na Jambory, już w 70. roku byłem i, i znaczy mam swoje lata i tak dalej. Ale chciałem takie zapytać zadać pytanie, które cały czas mi korci, że pan jako perkusista na początku w którymś momencie zaczął śpiewać, czy, bo mając inne przykłady perkusistów, już nie będę wymieniał, co znamy i z jazzu i rocka, że perkusista jest zawsze z tyłu, ale daje jakby podstawę w ogóle grania, bez perkusisty nie byłoby jazzu i czy, takie mam przewrotne pytanie, aż mnie to koczy, ale zada. Czy w którymś momencie, bo tutaj byłem świadkiem, jak Pan cudownie opowiadał o mit i, i takie cudowne historie, co powinny być pisane do kanonu e, dobra narodowego, czy w którymś momencie, jako Pan, jako perkusista, zawsze jakby w, w ostatnim planie, w którymś momencie powiedział zaraz, to ja zaśpiewam, znaczy ja, ja, przepraszam, ja tak sobie takie, takie, takie parabole snuję, czy, 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 czy to było przypadkowe, albo może inaczej, czy przypadkowość związała się z potrzebą, że zresztą pan ma genialny głos, jak to zwykle perkusici mają, o, który, o którym zazwyczaj niewiele wiedzą ci, co są z przodu. I potem się okazuje, że y, perkusica z tyłu, Jak zaczyna śpiewać, to wszyscy mówią, ła. To takie moje pytanie.
3: Nie, to nic to wielkiego nie było. Wiele w moim życiu zaczęło się od przypadków i nadal są to przypadki, bo perkusja też jest przypadkiem, bo nie miałem być w ogóle perkusistą. Tylko profesor przy egzaminie wstępnym do liceum muzycznego zaproponował moim rodzicom, żebym się do niego przeniósł i tak się zaczęła perkusja. A co ze śpiewaniem to e, ponieważ ja grałem na perkusji, e, akompaniowałem bardzo wielu solistkom i solistom wokalistom i zawsze mnie to w jakimś sensie martwiło, że no cóż to, na tej perkusji nie można żadnej melodii zagrać. A wewnętrznie być może coś tam odczuwałem. W końcu mnie namówiono żebym e, zaśpiewał na festiwalu, na krakowskich zaduszkach w filharmonii i odważyłem się, zaśpiewałem trzy utwory, no i tak, i, no i, i od tego się zaczęło i, i, i potem już przy różnych składach z Michałem Urbaniakiem, z Urszulą Dudziak grywaliśmy w Skandynawii, dwa lata tam już musiałem śpiewać różne e, przeboje oczywiście takie. Natomiast szkołę, jeśli chodzi o wokalistykę, ja się nie uczyłem nigdy ani ani nie zwracałem uwagi na na głos. I tak jest do dzisiaj. Po prostu mogę teraz zaśpiewać, nie ma problemów żadnych. W nocy, rano nic nie trenuję, nie ćwiczę. Taki mam głos po prostu i tyle. Nie nie jest to nic wielkiego. W każdym razie, no, to ja jakby z przypadku. Potem już w szwajcarskim zespole pracowałem przez rok w takim Sekstecie i tam musiałem rzeczywiście już śpiewać nawet utwory Toma Jonesa. No i różne jazzowe standardy. No i tyle,
0: no i tyle. Nie będę się rozwodził. Przepraszam, że ja coś powiem, bo Andrzejowi jest niezręcznie być może mówić o swojej roli w historii polskiego jazzu. To ja to zrobię, bo taki gość się zdarza bardzo rzadko. Cierpiało polskie środowisko muzyków jazzowych na brak pianistów, na brak dobrych kontrabasistów, ale myślę, że przede wszystkim na brak perkusistów, a mówiąc szerzej, brak dobrej sekcji rytmicznej. Sekcja rytmiczna jest. Podstawą nie ma muzyki jazzowej i to jakiegokolwiek stylu, jeżeli nie ma sekcji, nie ma drive'u, nie ma pulsu, na którym można zbudować narrację jazzową, jest improwizacja, oczywiście jak Państwo wiedzą współcześnie jest masa festiwali na przykład muzyki improwizowanej, tam nie, nie musi być rytm, nie musi być timing, nie, 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 nie potrzebny swing, ale jest muzyka improwizowana. Jazz ma w swojej definicji, jakiejkolwiek, bo są różne definicje, ma kwestię timingu jako najważniejszą, pulsu, swingu, wyprzedzenia. To jest ta kreacja poprzez poprzez ja i czas, prawda? stosunek czasu, pulsu. Jeszcze są teoretycy, którzy idą jeszcze dalej, mówią, że puls, bicie serca, pory dnia, nocy i tak dalej, rytm jest czymś, znacznie ważniejszym, niż nam się wydaje. A zatem, jeżeli rytm jest istotą jazzu, nadaje muzyce jazzowej wartość. Wracam teraz do sytuacji polskiej sceny jazzowej. Lat pięćdziesiątych, festiwal w Sopocie, jeden, drugi, przenosi się festiwal do Warszawy. Ci perkusici są różni, nie ma, to jak Andrzej Dąbrowski mówi, nie ma sprzętu, nie, nie ma rzeczywiście, są prywatne wytwórnie, jacyś panowie w Łodzi, prawda, legendarni, szpaderski, szpaderski prawda, robią na zamówienie, na zamówienie. Zagraniczny sprzęt to jest niedostępny, jeśli chodzi o o, o to, ile kosztował. I Andrzej Dąbrowski, można powiedzieć, że potem w w w, w tandemie z Romanem Dylongiem stworzył pierwszą z prawdziwego zdarzenia nowoczesną sekcję w Polsce. Bez Bez tej sekcji, podejrzewam, nie mielibyśmy modernistycznego jazzu, jazzu modern, prawda? Jak tu padają nazwiska, komedy, może zbyt dzisiaj zapominanego Andrzeja Trzaskowskiego, który był wielką postacią, głową, mózgiem polskiego jazzu, to mogli realizować oni swoje wszystkie plany, niełatwe, przypominam sobie partytury Studia Jazzowego Polskiego Radia, gdyby nie dobra sekcja. Andrzej wyznaczył poziom pierwszej dobrej sekcji. Potem przyszli następni. Wspaniały Janusz Stefański, kolorystyczny. Czesław Bartkowski ciągle, prawda, na tym. Potem Kazio prawda, i dzisiaj mamy Konrada. Wspaniałych perkusistów, tak. którzy są i barwowi, i rytmiczni, i funkowi, prawda, i tak dalej. Ale pierwszym był Andrzej, kropka. Bardzo dziękuję, ale nie poczuwam się. Panie Andrzeju, do pana pytanie jest. Podczas e, w 68 roku pobytu w Skandynawii nagrywa Pan swojego pierwszego singla. Pamięta Pan tą historię? W Norwegii. Pierwszego singla polskiego Pan nagrywał. W, tak, tak.
3: E, e, to była jeszcze sekt, e, grupa Urbaniak Orkiestra. Tak, ta, tak. Z Tam long play tak Urbaniakiem. Tak i ten singelek. Czy może Pan coś na ten temat opowiedzieć na temat powstania tego singla? E, to nie tylko single, bo to był duży longplay też. Tylko long play, duży był Urbaniak Orkiestra, a single był pod,
0: pod Pana nazwą był. E,
3: tak, to nawet tam... E, głupi, Andrew Dąbrowski. Głupia nazwa. No. Nie, to ta był Andrew Dabrow. No,
0: no może tak. No.
3: Bo skrócili moje nazwisko, żeby było łatwiej. Andrew Dabrow i tam tak, tam śpiewałem trochę pod, pod Ray Charlesa. Hmm, ale sam, samo nagranie dużej płyty było ciekawe, bo, bo graliśmy tam w sumie w, w hotelach z Michałem Urbaniakiem i trzeba było gr- Ale przemycaliśmy strasznie dużo jazzu. W większości graliśmy jazz, to można powiedzieć, że 80% naszego grania tam. No i z Urszulą Dudziak, i w końcu, ponieważ Michał jest w ogóle człowiekiem niezwykle obrotnym i załatwia wszystko sam świetnie. Poza tym znaliśmy znaną dziennikarkę norweską Randi Hultin, która przyjeżdżała też do Polski. No i w zasadzie ona nam zorganizowała w jakimś sensie to nagranie dla wytwórni Atlas w Oslo. Także w sumie to ja tam nagrałem chyba 4 czy 5 utworów. Nagrywaliśmy to chyba dwa dni w studio w Oslo. I wyszła ta płyta, ja mam jeden egzemplarz tej, tej dużej płyty, no i został mi chyba ze dwa egzemplarze tej. A to mało tego, że Andrew Dabrow to było napisane solisten i Sten Gets Orchestra. Ponieważ ja mówiłem, że oni wiedzieli, że ja akompaniowałem z Andrzejem Czaskowskim w trio ze Sten Getzem. No i, i w ogóle Skąd się ten, no to w ogóle ja się głupio czuję do dzisiaj, że to był jakiś taki tytuł tej tej płytki mojej, no. A to jest no. pierwszy solowy single. To jest, ja wiem, chyba tak, no ale tak, bo tam być może, szosowawie... może ma Pan rację, bo, bo to, tam chyba płyta moja wyszła po raz pierwszy za granicą, a nie w Polsce. No tak, ale taki epizodzik, no. no
0: epizodzik, ale to jest kawał też historii.
3: No historia, tak. Historia to, Ja mam taką historię, żeby na trzy osoby wystarczyło, ale z różnych dziedzin, także no. niestety. Zresztą tak. muszę powiedzieć tu, że muzycy do mnie mieli pretensje, ponieważ ja nie wiem, jak to się stało, dlaczego ciągle w moim życiu pojawiały się nowe jakieś właściwie zawody. I zawsze Namysłowski miał do mnie pretensję. A grałeś tylko na tych bębnach, a nie zajmował się tam rajdami samochodowymi, czy fotografią, czy. czy... Nie, no ale no, mieli, mieli o mnie no, to żal. No. Nie wiem, być może, bo zwykle muzycy to na przykład Wojtek Karolak, no to tylko interesuje się muzyką. Owszem, Formułą jeden też, to z mojej przyczyny też. I, ale no, to jest jedna dziedzina. Ja jestem strasznie po prostu roz, rozkojarzony. No. I w związku z tym mam do dzisiaj strasznie dużo zajęć. Myślałem, że jako emeryt to już sobie wypocznę, ale skąd, gdzie tam? Problemów cała, cała masa i nowych propozycji i ciągle. Ja już po prostu nie chcę. Ja już nie chcę, już nie chcę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu.
2: A, to ja nie wiem dokładnie, w którym roku wyszedł ten single, ale wtedy jak chyba siedzieliście z Michałem Urbaniakiem w Norwegii, to znam taką historię od Michała Urbaniaka, że on miał zagrać na Astigmatic Komedy i mu się samochód popsuł, albo mu ukradli, i przez to nie dojechał na sesję tak. i się nie pojawił na tej płycie. No, ale chyba taki też smaczek w takim razie, jak mogłem dodać.
3: Pamiętam, że jako kierowca boziłem Michała Urbaniaka.
1: Tak, potwierdza to Zbigniew Namysłowski, który został doproszony na te sesje. No i też warto dodać, bo wspominał Pan o tych nocnych sesjach w Filharmonii Narodowej, które trudno sobie znowu dzisiaj wyobrazić, ale no właśnie, przecież płyta Astygmatik również powstała w nocy w
0: Filharmonii Narodowej w Mikołajki, jeśli się nie mylę, 6 grudnia. Powinna firma wiedzieć, ale też do końca na 100% nie, nie ma pewności, prawda? Nie chyba dwie, dwie noce, bo to Zbyszek Namysłowski też doku, dokładnie tego nie pamiętał, ale skoro Andrzej Dąbrowski mówi o swoich profesjach, to ja jako radiowiec no nie mogę nie przypomnieć tego, że był autorem Trzech kwadransów Jazzu, piątkowego wydania I, 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 i mimo, że jeździł, że grał, że za granicę i tak dalej, to zawsze bardzo, bardzo dbał o to, żeby w piątki te audycje się ukazywały i to wtedy właśnie to były lata już 70 ukształtował się taki podział na audycję 3 jazzu Aktualności, który pochodził Janek Borkowski, 3 jazzu Problemy, Jan ptaszny Wrublewski i Andrzej Dąbrowski. Nie było w historii Polskiego Radia lepszej audycji jazzowej. Ja mam wielki zaszczyt, że po Andrzeju ten piątek odziedziczyłem, jak już jego zajęcia, jak zielono mi, prawda, poszło. Ale jeszcze a propos wokalistyki, bo tutaj Pan wspomniał o piosenkach, bo Andrzej ma po, poważną kolekcję prawdziwych przebojów, ale pamiętam, że w Warszawie chyba po raz pierwszy, jak zaśpiewałeś, to zaśpiewałeś trzy standardy. Ja pamiętam Filharmonii Narodowej tak. i po prostu w sposób powalający improwizował. To jest prawdziwy, powiedziałbym, stuprocentowo jazzowy skat. Tak. To jest umiejętność nieporównywalna po prostu do tego, że ktoś zaśpiewa jakąś piosenkę, prawda? Andrzej Dąbrowski był od razu, powiedziałbym, urodzony w wysokiej klasy improwizującym wokalistą. No tak,
3: to, to rzeczywiście bardzo dziękuję, bo ja jeszcze mam nową, nową propozycję od chyba trzech czy czterech lat. Otóż imituje dźwięk Puzonu. W związku z tym, że rzeczywiście raczej nie mam problemów z improwizacją, ponieważ się nasłuchałem, gdzieś to w mózgu utkwiło z tyloma muzykami, gdzieś to wszystko, mnie się to gdzieś utrwalało i w tej chwili to śmieszne jest, ale najlepiej wychodzi to z puzonistą. Żywy puzonista i ja, do tego doszło kiedyś w hybrydach tu w Warszawie kilka lat temu, że Zbyszek Namysłowski miał ze swoim synem Jackiem, grali razem tam. I ja się z Jackiem na estradzie zacząłem pojedynkować po 4, po 8 taktów puzonem. W końcu wyskakuje gdzieś z zaplecza Zbyszek i mówi: przepraszam, tu przekląć należy, ale ja tego nie zrobię. Mówię, to ja już nie wiem, który jest który w ogóle. Bo rzeczywiście, jak jest dobra aparatura i akurat ja mam dobry dzień, to ja... Ja Także tego żałuję, muszę powiedzieć, że bo ja ciągle śpiewam jeszcze od czasu do czasu polskie piosenki, natomiast no, żałuję, że nie mogę właśnie śpiewać jazzu improwizowanego, bo rzeczywiście no, jest to świetna zabawa, ja wtedy tak przeżywam. Ale no, jakoś nie wiem, no nie ma okazji, no nie, no nie, ja już się nie chcę też angażować w jakieś y, takie składy, że ja na stałe śpiewam z jakimś zespołem, bo to jest już problem, już, już, już za dużo tych lat.
1: To tym bardziej cieszymy się, że dzisiaj ta okazja się nadarzyła do tego, żebyśmy mogli... włączyć właśnie, y, Panie i Panowie, Andrzej Dąbrowski, Andrew Dabrow był naszym gościem. Tomasz Szachowski, Piotr Kabaj, Sebastian Juźwiak. Ja nazywam się Krajtan Prokura.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.